0: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ehm, dzisiaj moim gościem jest redaktor naczelny z Polskiego. Nie naczelnie. E, ale na pewno piszący w nim. Piszący, piszący. Tak, tak. Współtwórca wielu spektakli teatralnych, e, autor przynajmniej dwóch książek, które zostały wydane, za które otrzymał kilka nagród i nominacji do największych konkursów literackich w Polsce, Mateusz Górniak. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ehm, Mateuszu, czy ty czujesz się utalentowany? Uważasz, że jesteś utalentowany?
1: Talent jest taką kategorią, trochę dla mnie przestarzałą. W sensie w ogóle nie myślę o tym w tych kategoriach. A jak słyszę słowo talent, to przypomina mi się bardzo wzruszający mnie ostatni wywiad Filipa Rota, w którym w rozmowie ze szwedzką, chyba dziennikarką, Y, zakończył karierę pisarską, tak publicznie i, i, i został zapytany też o talent. Powiedział, że y, że nie do końca wie, co to jest talent, ale wie, co to jest upór i taka bezwzględność wobec siebie, która kazała mu przez kilkadziesiąt lat codziennie siadać przy biurku i pisać. Y, on potem Przeczytał parę parędziesiąt książek, które napisał, żeby zobaczyć, czy nie stracił czasu i, no i stwierdził, że nie stracił czasu, ale ta cała opowieść o jego pisaniu nie była opowieścią o talencie, tylko o uporze i determinacji.
0: To brzmi też trochę jakby budował swój wizerunek. Czy ty zastanawiasz się nad tym, jaką postać przekazujesz? ludziom, sami swoimi wywiadami, a nie tylko twórczością, albo nawet jednym i drugim? E,
1: tak, no, myślę o tym i e, wiedziałem, że, e, że, że są jakieś dwie drogi e, do wyboru. Jedna z nich jest bardziej taka, jest na pewno jest do zrobienia, ale e, ja ani nie miałem, może nie miałem ochoty, a może nie miałem odwagi, żeby, e, żeby się schować. Co, co, co też wydaje mi się bardzo ciekawe i, i przypomina innego e, starego amerykańskiego pryka, czyli e, Tomasa Pynchona. E, no ale ja jestem, ja jestem obecny gdzieś medialnie na tyle, na ile jestem zapraszany. E, czasem jest to jakoś przewrotnie dla mnie zabawne, bo trzy lata temu, czy dwa lata temu nie miałem żadnej rozpoznawalności. Po prostu byłem redaktorem Stonera Polskiego, który Opublikował kilka opowiadań. No a teraz pojawiam się w ogóle i, i dostaję jakieś pytania, na które staram się odpowiadać uczciwie, no i gdzieś kreować ten wizerunek w taki sposób, żeby, żeby czuć się z tym dobrze i czasem znaleźć sobie przestrzeń na powiedzenie czegoś, co, co uważam za ważne.
0: Czyli jest w tym forma kreacji. Bo, bo właśnie też szokiem jest to, jak szybko e, twoja kariera poszła do przodu. Bo tak naprawdę wyszła jedna książka, ona została przyjęta świetnie. E, I dlatego też ja bardzo chciałem z tobą porozmawiać, bo jeszcze czymś zupełnie innym niż to, co jest do tej pory. To, że jesteś zapraszany i nominowany do nagrody Nike czy Konrada, jest dla mnie na przykład i dla wielu informacją, że nadchodzą zmiany. Mhm. Że to już nie jest konserwatywna nagroda, w której książki pisze się po staremu, Bo dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji czytać twojej twórczości, czy spotkać się ze sztukami, jest to jednak twórczość intensywna, dość zbereźna, wulgarna może nawet momentami. Ale przede wszystkim ja myślę też, że jest bardzo aktualna i żywa, że to oddaje to, co się teraz maluje, to co się robi w filmach, to teraz pojawia się też w literaturze. I ty jesteś dla mnie trochę twarzą tego wszystkiego. Czy patrzysz na to w tej formie, budując ten wizerunek? Czy to się dzieje po prostu tak z ciebie naturalnie.
1: Jakoś chyba sobie to roboczo oddzielam to, co robię w literaturze i jaki mam wizerunek. Ten wizerunek jest trochę... On jest blisko tego, co piszę i staram się gdzieś, żeby te relacje pomiędzy tym, co mówię publicznie, a tym, jak piszę, żeby to było w miarę spójne, ale bardzo mnie ciekawiło, jak powiedziałeś o, o, o tym, że idzie jakaś zmiana, bo, bo ja też to czuję i czułem I, i na pewno chciałbym powiedzieć o takim momencie w 2019 roku, kiedy y, zaczynałem pisać y, fikcję, i wtedy w karcie wyszły dropie y, Matalki Słuszczyńskiej y, ja wtedy pomyślałem, że, y, że, że w literaturze robi się miejsce na na osoby, które myślą podobnie do mnie i w podobny sposób myślą o świecie, więc jest szansa na powstanie jakiegoś zaktualizowanego realizmu. Ja myślę, że to to się parę lat temu zaczęło dziać i i będzie się działo jeszcze intensywniej, bo właśnie też między innymi przez, przez działalność w scenarze polskim jestem na bieżąco z, z tym, co się dzieje w, w środowisku literackim i wiem, część książek czytałem, które wyjdą w przyszłym roku. E, no i, i to, to, to też będą niesamowite pozycje ludzi jeszcze młodszych ode mnie.
0: A odnajdujesz się w środowisku literackim? Bo jesteś też trochę inny, nie tylko twórczością, no ale też to, to wszystko, co piszą, to raczej są, za przeproszeniem, stare dziady. Więc czy czujesz jakiś connection z nimi?
1: Na, na pewno są, na pewno mam w środowisku osoby, które są mi, które są mi bardzo bliskie i, i tworzymy jakieś sojusze estetyczne. Jest ich garstka. No i to jest moje jakieś środowisko literackie, że, 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 że piszę maile do, do Piotra Janickiego i chodzę na spacer z Dawidem Kujawą. Do takich miejsc, w takich miejscach typowo mainstreamowych, jeżeli nie jestem zaproszony za pieniądze, no to raczej się nie pojawiam. Więc, więc o środowisku myślę jak o tym swoim takim tym, takim polu do mnie najbardziej przylegającym, czyli jakimś właśnie polu wspólnych zmagań. Y-
0: a czy tak wyobrażałeś sobie to życie artystyczne dorastając, jak byłeś młodszy i zaczynałeś coś pisać?
1: Mm, tak, ja b- dosyć szybko miałem e, fantazję o byciu pisarzem. E, no i wyobrażałem ją sobie za pomocą różnych takich szkodliwych klisz popkulturowych. Powiedzmy, że, e, że chciałem być jak bohater Californication, e, jako dziecko takie 13 14 13-14-letnie. Potem to mi przeszło i, i nie myślałem o sobie jako o przyszłym pisarzu, tylko jako o krytyku filmowym. I to bardzo długo trwało, aż, że, aż przestałem być dzieckiem, potem przestałem być nastolatkiem, i już okazało się, że mam 23 lata i, i wszyscy wokół bronią licencjaty albo robią coś, coś życiowego, a ja Byłem koleśem, który trochę przeczytał, bardzo dużo zobaczył i nie ma na siebie jakiegoś jasnego pomysłu. I wtedy e, odbyło się taka, takie wskrzeszenie e, tego pomysłu związanego z literaturą. No i spróbowałem pisać opowiadania, które e, bliskim osobom się podobały, więc nakręcało mnie to, żeby szukać, e, żeby szukać dalej. I postanowiłem poświęcić się temu. Trochę nie widziałem innej opcji, a trochę nic innego mnie tak nigdy nie grzało, jak e, pisanie historii. A nie widziałeś innej opcji,
0: bo nie chciałeś jej zobaczyć, czy... Mm, no może po prostu.
1: Czyli... No, n- nie widziałem innej opcji, bo tak y, poprowadziłem swoje młodociane życie, że, y, że, że te studia gdzieś... Y, no trudno mi było kończyć kolejne przedmioty, w ogóle wstawać na zajęcia... <śmiech> czytać obowiązkowe lektury, a nie te lektury, które akurat sobie tam z kolegami i mhm. koleżankami e, wybraliśmy do tego, żeby o nich gadać. E, no i, i rzeczywiście to było takie mm, z braku innych perspektyw, ale też z takiego poczucia woli, woli mocy. Nie? Że, że czułem, jak coś mnie roznosi i, e, i tą taką wewnętrzną miłość chciałem e, wypuszczać na zewnątrz.
0: Miałeś wrażenie, że pomysły pojawiają Ci się co sekundę? Że to Cię tak roznosiło? Że...
1: Tak, tak, to, to coś takiego. Yy,
0: i Głowa Cię nakręcała, tak?
1: Yy, tak, w sensie, że, 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 że czułem, jak się nakręcam i wtedy jeszcze bardzo mało myślałem o tym, jakie to będzie jako książka, albo gdzie to wyjdzie. Yy, ten pierwszy, powiedzmy, rok był po prostu intensywnym pisaniem i wysyłaniem tych kawałków do różnych... Do różnych pism. Pism, które też są jakimś ważnym wątkiem, jeżeli rozmawiamy o tym, co się dzieje teraz w literaturze, bo były to pisma z tego nowego rozdania. Ja nie wysyłałem nigdy tekstu do twórczości na przykład. Tylko do tych magazynów typu Content, Stoner Polski, Zakład. Iglica, y, trytytka, wizje, mały format, y, wakat, już y, niestety nieistniejący, ale, ale, ale bardzo ważne pismo internetowe. Y, no i tam gdzieś się działo gdział, ferment, y, już tam publikowały osoby, typu Andrzej Spindler, a redaktorzy odpisywali na maile i e, publikować w wakacje to, to, to znaczyło bardzo dużo. To znaczyło być e, w tu i teraz literatury polskiej. A jak mówisz
0: o tym pierwszym roku, to znaczy, że był moment, w którym po prostu siadłeś, stwierdziłeś to i wszystko co napisałeś, wysyłałeś na każdy mail, który się dostawał do tych magazynów, które wymieniłeś? Po prostu była czysta decyzja zawodowa, tak, ciach, robimy. Tak,
1: to to było, mieszkałem z taką dziewczyną wcześniej i to był taki zły, nieobecny dla mnie czas. Ta relacja się skończyła i zamieszkałem potem ze swoim przyjacielem w Krakowie przy przy Alejach z Pawełem, którego pozdrawiam. Chociaż na pewno tego nie będzie słuchał, bo już już za dużo jakichś rozmów ze mną słuchał. No i zamieszkaliśmy razem, było bardzo ciepło, ja już w ogóle przestałem się łudzić, że skończę uniwersytet, więc nie chodziłem na żadne zajęcia. On grzecznie chodził i zaraz skończy doktorat. No i chodziłem w samych majtkach po mieszkaniu i czytałem książki. ale Czyli zrobiłem trochę to co wcześniej, z tą różnicą, że, że czytałem ty, tylko i wyłącznie po to, żeby pisać. To już nie było czytanie dlatego, że coś mnie tam, nie znaczy na pewno coś mnie tam ciągnęło, ale był mocny taki kierunek, że, że czytam, żeby wzmocnić się do jakiejś pracy kreacyjnej. Obserwowałeś formę, tak? Wypaściłeś. Obserwowałem formę, próbowałem łapać różne rytmy, zastanawiałem się nad budową akapitu czy, czy sceny, myślałem o tym, jak pisać dialog, takie bardzo warsztatowe rzeczy. No i rano czytałem, wieczorami pisałem, poprawiałem, wysyłałem. Te rzeczy najczęściej były gdzieś publikowane i i do dzisiaj można je znaleźć. Właśnie takie moje pisanie z 19 i 20 roku. No i potem potem pojawiły się warsztaty Biura Literackiego, a a zaraz po nich wydałem, no właśnie nie zaraz, ale potem... Okazało się, że wydam w harcie i e, dostałem od wydawnictwa rok e, na taką spokojną pracę nad, e, nad debiutem. Jak mówisz o tym
0: warsztacie, to też ciekawi mnie na przykład na ile e, twoje książki są zaplanowane. Czy ty wiesz już z góry mniej więcej co tam będziesz? Sielisz najpierw nad planem, czy one wychodzą?
1: Nie, r- r- raczej dzieją się, m- w sensie robię je to trochę takimi warstwami, że najpierw jest... Taki przebieg dramaturgiczny, gdzie właśnie są jakieś pomysły, punkty dojścia i i pierwsze struktury i i mi wtedy bardzo dużo robi, kiedy za pierwszym razem dojdę do końca. I wtedy gdzieś wynurza mi się struktura, wewnątrz której pracuję literacko i właśnie teraz jestem w takim momencie pracy nad, nad moją trzecią książką. A podobnie pisze, pracuje się nad teatrem? Zupełnie zupełnie inaczej i, i to jest bardzo fajne dla mnie, że, że to są zupełnie... Nawet jeżeli mm, pisząc dla teatru też siedzę w tym samym pomieszczeniu i, i mam jakąś, sam, mam, e, jakąś identyczną, e, identyczny brak higieny pracy jak, jak przy literaturze, to to są zupełnie inne e, tryby wyobraźni. No i, potem, no i potem wyjście i potem ta większa część, większa czy mniejsza, czy taka sama, ale inna część pracy teatralnej, czyli właśnie już to bycie z ludźmi, też kompletnie rzuca, nowe, rzuca nową perspektywę na, na to, co piszę
0: Wspomniałeś też o trzeciej książce, więc jakoś naturalnie muszę spytać. Będzie zachowana w podobnym klimacie? co wie poprzednie?
1: Rzeczywiście na pewno będzie dużo wspólnych rzeczy, ponieważ myślę, że mam mam jakąś swoją osobność swoją charakterystykę ale ale za każdym razem staram się robić coś innego robić jakiś krok do przodu no i teraz pracuję nad powieścią, która nazywa się Zabicie głupka przez wyrola jest na silniku kryminału, wynika z, właśnie z tej tytułowej sytuacji, no i rozrasta się potem na, na wiele różnych perspektyw, które wokół tej zbrodni opowiadają losy kilku bohaterów. A dlaczego akurat kryminał? E, dlatego, że, dlatego, że e, w sensie, że ten, ten kryminał jest taką decyzją estetyczną czy nawet strukturalną, bo uzdałem, że, że, że taka mocna, obyczajowo-gatunkowa sytuacja e, pozwoli mi wywołać świat, który będę mógł bardzo długo opisywać, że, że jedna zbrodnia e, pozwoli mi stworzyć całe miasto zaludniane przez Zwyrola Łukasza, Leokadię, Ralfika, czy Yy, czy jeszcze ducha niedawno zabitego głupka że... to jest główna ulicy
0: dookoła której można budować miasta. tak, tak coś takiego, coś takiego. Um, też staram się często zrozumieć w tych wywiadach co, co sprawia, że człowiek zostaje artystą i, i jaka jest jego droga czy gdzieś dorastając jakkolwiek psychologicznie to nie brzmi czułeś się wyobcowany w swoim środowisku? pasowałeś do, do młodzieży?
1: Raczej na pewno całe życie miałem taką łatwość koleżeńską, że że miałem miałem tych kolegów dużo i i spędzałem taki taki wesoły czas, na pewno nie, nie w mocnym wyobcowaniu, chociaż... Jeżeli miałbym właśnie gdzieś tam w dzieciństwie poszukać jakichś takich momentów, portrety artystów w czasach młodości, no to, no to coś tam było. W sensie, że mógłbym powiedzieć taką scenkę, że wiesz, że rodzice każą mi zbierać klocki Lego, którymi się bawiłem. Ja nie chcę ich zbierać, więc chodzę po tym pokoju i śpiewam smutną piosenkę. więc więc to były takie rzeczy bardzo filmowe i i, i ta piosenka jest o tym, że jestem biedny i i muszę sprzątać klocki że że nikt mnie nie rozumie no i i, i, czyli, że że byłbym w stanie wyłuskać takie momenty z wiersza Franka O'Hary autobiografia literacka że inne dzieci bawiły się patykami a ten a ten poeta gdzieś tam sam grzebał w piachu i oto on, centrum wszelkiego piękna, popatrzcie tylko, no, że, że, to tak, że, że, że było trochę we mnie tej takiej konde- kondycji poety i nawet jeden z moich kumpli Ciacho tak mnie przezywał. Poeta, tak? Tak, 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 tak poeta, dlatego że to było już chyba w gimnazjum. No i tym poe- to, że jestem poetą, miało znaczyć, że ja wtedy pisałem newsy piłkarskie. E, że już chciałem się zajmować pisaniem, no ale jeszcze. Jeszcze nie wiedziałeś
0: jaką formą, z, ale wiedziałeś, że, na pewno że, tak, to.
1: że. Że trochę mnie interesowały filmy, ale jeszcze nie pisałem recenzji, no bo widziałem ich w Gimnazjum 20 i jeszcze trochę mi się ortografia myliła, no ale już miałem na tyle umiejętności, żeby, żeby być redaktorem kanonierzy.com i. No i to była taka moja, no i to było coś coś mojego tylko i wyłącznie, że ja sobie piszę, więc ten ten poeta się pojawiał, ale na pewno nie w taki sposób, że że mnie to dużo kosztowało i czułem się wyobcowany.
0: A twoi znajomi dorastając, też zajmują się gdzieś artystycznymi, artystyczne ścieżki kariery, czy inaczej?
1: Eee, to, to no, tacy znajomi z miasteczka, przyjaciele od, e, od jakiejś kołyski, no, poszli innymi drogami, że, e, że tam e, zawsze najważniejsza, nie najważniejsza, ale bardzo ważna była dla nas piłka, no i część tych przyjaciół, no przede wszystkim Antek, którego mógłbym, taki mój przyjaciel najlepszy od nosi rodzice też się przyjaźnili więc my się znamy od, od urodzenia no, zresztą nawet czyli przyjaźniający się rodzice zrobili z nas na tym samym wyjeździe, dlatego ja jestem z 4 maja, a on jest z 16 no i on chciał być piłkarzem jest teraz agentem nieruchomości Przyjaźniliśmy się jeszcze z Ciachem, którego wspomniałem. No i on ma pseudonim Ciacho, ponieważ jego dziadek był piekarzem, jego ojciec był piekarzem i on też jest piekarzem i ciastkarzem. I wszyscy też mieli pseudonim Ciacho, że to są trzy pokolenia kolesi w pseudonimie Ciacho. Słodka rodzina. Tak, tak, tak. (laughs) No i jeszcze jeszcze powiedziałbym o takim jęczku, który też się z nami trzymał i teraz ratuje ludziom życia, jest lekarzem. Czyli to nie jest tak, że w tym wszystkim Twoje środowisko
0: kreowało Twoją wrażliwość? Nie, to jakby musiałeś mieć to gdzieś najwyraźniej wewnętrznie. to znaczy, że może w rodzinie e, ludzie się zajmowali, e, może, może nie już teatrem czy pisaniem? Aż
1: tak? Mm, nie zajmowaliście ani trochę, y, ponieważ moje. Jakieś mama... legendy
0: może o dziadku, pradziadku, które malował?
1: Nie, no to w sensie malował te drzwi od obory, nie? <śmiech> <śmiech> Że, że tak by jeden dziadek był, e, był robotnikiem, który zresztą e, nie miał e, zbyt dużo czasu na jakieś życie wewnętrzne, bo, e, bo z zewnętrza i z historii był straszny wpierdol. E, drugi dziadek był e, inteligentem z awansu perelowskiego, od krowy się wyrwał i na studia pojechał. E, no, ale był inżynierem. Ojciec e, jest też inżynierem, mama jest po studiach ekonomicznych. W domu było dużo książek, ale ale to nie było tak, że że czytaliśmy sobie Bodlera czy Ulisesa do obiadu, że raczej ta literatura była tylko i wyłącznie moja i i też widzę w tym jakąś siłę.
0: Literatura na pewno jest teraz twoja, bo książki, których może tytułów też nie podałem, Trash Story i dwie opowieści ruchu, które bardzo polecam zmieniają trochę moim zdaniem teraz wygląd e, kultury. Czy ty też przy tych nagrodach, już wracając może do tego, co było na początku, e, miałeś wrażenie, że to jest moment, w którym świat akceptuje? Że, czy nagrody sprawiają, że po, masz poczucie adekwatności na przykład w sztuce? E, nagrody no, i nominacje.
1: Na pewno e, na pewno coś te nagrody robią. E, to wszystko wstrzyżono, że gdzieś te te nominacje do Gdyni, Nikę i Konrada były dosyć jedna po drugiej. Że ja w sierpniu żyłem Gdynią, we wrześniu Nikę, w październiku Konradem. No i jeszcze nie wiem co mi to zrobiło. Na pewno, na pewno uważam, że system nagród jest beznadziejny, że, że jedna osoba, która wygrywa 100 tysięcy złotych. No, Może lepiej byłoby dać jakieś stypendia i, i sprawić, żeby, żeby nagroda nie, nie była czymś, co się zdarza raz na 10-20 lat jakiejś osobie piszącej. Tym bardziej, że jest to względnie subiektywne. Tak, tylko, tylko no marzy mi się gdzieś jakiś szeroko zakrojony pomysł na to, jak my, osoby piszące, mamy no wkładać sobie coś do garnka, nie? że, że to, to, to jest raczej trudne yy, i no, że jest że, że coś takiego. Z drugiej, no właśnie, że sytuacja, sytuacja gali i wielkiego prestiżu, yy, bycie w telewizji yy, połączone z tym, że to się w ogóle nie przekłada na, yy, na finanse, nie? Że, że, że dużo ludzi mówi, że rozbiłem gdzieś yy, nagrodami bank, no ale rozbiłem bank bez pieniędzy i by zarobiłem bardzo dużo takiego kapitału prestiżowego. No ale cały czas mam jakiś taki żałośnie studencki budżet. A no, że tak. No, że tak to wygląda. A myślisz, że to sztuka tak powinna wyglądać?
0: Chwilę przed nagraniem wspomniałeś, że w mieszkałeś w chwilę w teatrze tak naprawdę. A To z jednej strony wydaje się być marzeniem artystycznym, no bo taka, ja to nazwałem kołchoz, dla ciebie trochę powiedziałeś kolonia. Czy sztuka lepiej wychodzi z ludzi, którzy akurat robią to tylko dlatego?
1: Nie mam mam jakiejś takiej jednej odpowiedzi i i recepty, ale na pewno jakieś takie sytuacje typu mieszkanie w teatrze albo wyjechanie gdzieś na rok, Yy, no są napędzające. Że, że to jest trochę o zmianie perspektywy, czy, A jeżeli chodzi o samo mieszkanie w teatrze, no to mieszkanie w miejscu umowy społecznej, gdzie mówi się trochę inaczej, zachowuje się trochę inaczej, gdzie r- rzeczy trochę yy, inaczej znaczą, no to to wszystko jest ciekawe, jak, yy, jak pije się poranną kawę w, w przestrzeni naładowanej takimi umowami.
0: A jak żyjecie w takim teatrze? Czy jest e, to jest normalne miejsce, w którym możesz pójść jeść śniadanie, obiad, kolację, bawić się po wszystkim, zaciągnąć kogoś później do pokoju być może, albo pójść do czyjegoś? To da się tak normalnie funkcjonować, jak w, e, w przypadku ma- posiadania mieszkania albo wynajmu? E,
1: raczej, ra, raczej tak. Czy odźwierny
0: na przykład patrzy przez dziurkę od klucza?
1: Nie, 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 nie patrzy. <laughs> jest, jest pan Porter, który tam no, siedzi na dole i daje klucze, jak się przyjeżdża. Na pewno jest fajne to, że jest wspólna kuchnia, gdzie można różne osoby spotkać, czyli pije się tam tą poranną kawę. No i obok projektu, który się robi jest jeszcze jeden, więc pije się tą kawę np. z choreografem, który opowiada, że no, że robimy tutaj powiedzmy Szekspira. No i że wieczorem możemy sobie pójść rzeczywiście na jakiś spacer czy czy piwo. No pomiędzy próbami jest jest przerwa, którą bardzo... tam jakiś obiadek w Bydgoszczy. No bo wiadomo, że ważne jest to, żeby zarobić ileś pieniędzy na spektaklu, ale wcześniej dokładnie tyle samo przejść podczas obiadków przy, przy robieniu prób. Nie wiem, że to jest... Ee, Budowanie po, społeczności to jest na pewno tak Tak, no tak. Jest, 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 jest bardzo dużo takich radosnych momentów, wynik mojej pracy, ale nie powiedziałbym, że one są receptą na coś. Że, 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 że to jakoś przez przypadek... Może nie przez przypadek, ale na pewno nie są receptą. A
0: czy ci, którzy robią Szekspira czują wyższość w stosunku do e, tych robiących powiedzmy bardziej przyziemną sztukę?
1: E, wyższość na pewno nie, ale y, jest coś y, z Szekspirem na rzeczy. W sensie... Hmm. No, że jest, jest niesamowicie naładowany ten Szekspir i, i ci ludzie, którzy go robią na pewno, e, na pewno są w jakiś sposób tym pobłogosławieni. Zresztą, e, poeta słoweński Tomasz Szalamun e, piękny wers napisał o e, Szekspirze. To było Szukajcie Szekspira. E, ma obsesję na swoim punkcie, a moje... Drzwi rosną i płoną wokół jego duszy. Yy, no, że, że tak, że ten Szekspir... Yy, jestem, też mógłbym strawestować yy, tekst Andrzeja Szpindlera i powiedzieć, że jestem skateem od Szekspira do Sosnowskiego. Skajtem? Skajtem, tak. <laughs> yy,
0: a i tak na koniec na pewno, jeśli tam mieszkałeś, to wszyscy musieliście spotykać się na, na, na piwku, na winie, czy, czy na jakichś innych zabawach. Tak? później wszyscy razem siadają i, i obcują ze sobą? Czy, Ale, czy, no, czy no, robią Szekspira? Tak? tak. Czy robią hmm. Szekspira czy coś innego no to.
1: Jeśli no, się przy jednym mam...
0: stoliku, czy jak w amerykańskim serialu są oddzielne ławki yy, i siłacze siedzą z siedzą czterliderkami
1: i, i. Nie, no, że, że czegoś takiego na pewno nie ma. Też, no parę razy byłem uczestnikiem jakichś takich zbiorowych radości teatralnych, ale raczej takie codzienne doświadczenie, no to jest takie, że po próbie no jednak idzie się do pokoju coś poczytać jeszcze. Że że, Że każdy chce chłonąć kulturę, tak? No nawet nie, nie, że, 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 że chłonąć kulturę, tylko przygotować coś na jutrzejszą próbę, albo czytać coś do innego projektu. Jest taka forma
0: presji, takiej wzajemnej jak w drużynie piłkarskiej, że każdy chce trochę lepiej?
1: Nie, no, czegoś takiego na pewno nie ma, mm, ale na, na pewno jest, y, jest duże zmaganie z organizacją czasu. Y, no i gdzieś ta presja, że, że, że premiera zaraz, więc y, to, to robi jakieś, jakąś robotę, taką... Y, a jest walka
0: na przykład, o to e, utrzymam się, metafory piłkarskiej. O to, kto wyjdzie na boisko? Czyli kto nastalnie się pojawi? Czujesz, że... Nie, że
1: te role zwykle są... Ludzie rywalizują? Są, o, nie, nie, nie widziałem nigdy że, jakiejś takiej e, rywalizacji. Raczej, m, że walczą o swoje postaci. Że, że, że coś, takiego, coś takiego widzę, że, że kiedy osoba aktorska jest już gdzieś blisko tej postaci, którą ma grać, to na przykład e, nie chcę, żeby jakaś scena wyszła, bo tam się, żona już gdzieś nałożyła, jakieś przeżycia na to, e, że, że raczej tego typu e, sytuacje niż rywalizacja między, między osobami, że, że między osobami raczej widzę mm, takie wsparcie jak w drużynach. Piłkarskich, które dobrze razem, które dobrze funkcjonują, i, i poszczególnie piłkarze się nawzajem zagrzewają do walki.
0: Jeszcze już trochę czas nam dobiegł końca, ale chciałem na pewno dowiedzieć się, co myślisz w ogóle o samej formie w, w sztukach różnych, czy teraz w czasach, w których to wszystko trochę zanika i świat się zmienia, zwłaszcza artystycznie, a czy zwłaszcza między innymi artystycznie. Czy Masz wrażenie, że te stare formy, które były uczone nas w szkole, o których też mówiłeś, że na studiach, na przykład czytając książki, które ci dawali, no to cię nudziły, albo po prostu miałeś chęć zacinne. Ym, czy masz wrażenie, że te formy są dalej potrzebne? Czy to jest raczej już jakaś taka ciekawostka, jak w muzeum? Yy,
1: są, są na pewno bardzo ciekawe, ponieważ yy, różne urządzenia mogą yy, aktualizować się w różnych momentach historycznych. I, I tak by nie wierzę w jakieś ostateczne skostnienie, bo, bo praktyka artystyczna, jak jest taka w ogóle dynamika historyczna, no, pokazuje, że różne rzeczy można wyciągnąć. Można wyciągnąć sonet albo można pisać starożytnymi stopami metrycznymi, jak Robert Myślicki w Myśliną. I, i powstają z tego niesamowite teksty przyszłości mimo, że są oparte na starych formach Mateuszu,
0: bardzo miło mi Cię gościć jesteś moim zdaniem zjawiskiem kulturowym, a przynajmniej Twoja twórczość pokazuje, że nadchodzi jakaś zmiana, że książki mogą być bardziej wydaje mi się rzeczywiste, bo świat teraz jest bardziej wulgarny i zbereźny i to trochę pokazujesz w tej swojej twórczości w jakiejś tam formie, moim zdaniem dziękuję Ci za to, że piszesz Dziękuję za odwiedziny też. Dziękuję bardzo. Dzisiejszym gościem był Mateusz Górniak. Ja nazywam się Mateusz Wiśniewski i dziękuję. Ze Stabilo wspieramy kreatywność. Dzięki.